0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado dia 30 de abril de 2022. E neste domingo, dia 1 de maio, pelas 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel a Cinema, será exibido o filme intitulado O Poder do Cão. Trata-se de um drama western para maiores de 14 anos com 126 minutos de duração. Os bilhetes já podem ser adquiridos a partir desta quinta-feira, dia 28 de Abril. O município de Portel congratula-se com a distinção de mais um dos produtores de vinho do Conselho. Desta feita, com o Prémio Produtor Revelação 2021, recebido pelos vinhos da herdade Aldeia de Cima, na Aldeia de Santana. É com muita satisfação que a autarquia vê conhecido o empenho na promoção dos produtos da região e, naturalmente, os projetos contribuem para o desenvolvimento e harmonia social do Conselho de Portel, escreve o município portelense no seu Facebook. Notícias da Região Homenagem às pedras tiradas do seu sossego ao título da exposição da autoria de Sérgio Carronha que é inaugurada no Museu Nacional Freimanel do Cenáculo, em Évora, já neste sábado, dia 30 de abril. A mostra resulta de uma residência artística no Departamento de Escultura em Pedra da Associação Pode Vir a Ser, em 2021, ano em que se cumpriram 40 anos do Simpósio de Escultura em Pedra. No projeto para a Pode Vir a Ser, o artista propôs criar uma escultura para o espaço público, de caráter não definitivo numa cidade e num território em que a presença e expressão de diferentes materiais líticos é especialmente forte, explica o Museu Nacional Manuel do Senaco. Outra das inspirações de Sérgio Carronha foram as coleções de escultura em pedra, epigrafia e arqueologia do Museu Nacional Manuel do Senaco, acrescentou a organização da mostra. Exposições, atuações musicais, hora do conto ou apresentação de obras são ingredientes da Feira do Livro de Reguengos de Monsaraz que está a decorrer até ao dia 1 de maio. O certame no Parque da Cidade inclui a apresentação de livros como Brincar de Viajar, Paris, de Guilherme Ceia, Madrugada na Voz da Noite, de Manuel Sérgio, O Guarda Daniel, de nuvi A valia das Palavras de Gabriel Raminhos e João Batista Coelho ou Palavras Bonitas de Sofia Paulino uma ação de segurança rodoviária pela Escola Segura da GNR, a exposição no campo das possibilidades do Programa de Inclusão pela Cultura da CIMAC e uma mostra de ilustração de Sofia Paulino, assim como o workshop, constam também do programa, entre outros eventos. O um Salão de Automóveis Clássicos, Passeios e Música são algumas das iniciativas com que o Clube Dois Cavalos, da IAN de Portugal, vai comemorar 40 anos de existência, em Serpa, entre os dias 29 de Abril e 1 de Maio. Segundo os promotores, a exposição vai contar com automóveis de várias marcas e modelos, como os Citroën Dois Cavalos, AK e AG Traction Avant, Panhard, Renault 4, Simca 1000 ou Ford Anglia Fascinante, entre outros. O evento, no Parque de Feiras e Exposições de Serpa, inclui uma concentração de carros Citroën 2 cavalos, Diane, Meari, Ami, Faf e outros modelos menos conhecidos, além de um passeio à Praia Fluvial do Guadiana e visita aos museus da cidade de Serpa. a Universidade de Évora está a convidar a população a disponibilizar até duas imagens relacionadas com as poeiras do deserto que atingiram a cidade em março para a realização de uma exposição fotográfica. Segundo a Academia eborense, todas as fotografias recebidas até o dia 8 de maio serão expostas numa galeria online e as melhores escolhidas por um júri especializado vão integrar uma exposição presencial na Universidade de Évora. Intitulada O Deserto Vem à Cidade, a mostra fotográfica vai contar igualmente com informação explicativa sobre alguns fenómenos relacionados com estas partículas vindas do norte de África. A Feira de Inspiração Renascentista de Vila Viçosa vai decorrer de 10 a 12 de junho, tendo como palco principal no interior do espaço amuralhado do castelo, revelou a Câmara Municipal Local. Segundo o município calipulense, o programa do evento inclui animações e espetáculos históricos, mercado, música e danças populares, concerto, espetáculo de fogo, arruada pelas principais artérias da vila, cortejos, espetáculo de cetraria e de fogo, torneio de armas a piado e comidas e beberes com sabores de antenho. A Câmara Velha da Casa da Cultura de Maravão vai inaugurar neste sábado, 30 de abril, a Sala José Gomes Esteves, numa homenagem do município ao antigo chefe de secretaria daquela autarquia. A sala contará com o espólio bibliográfico de José Gomes Esteves, que exerceu funções na Câmara de Maravão entre os anos 50 e 80 do século passado. Vai ser inaugurada neste sábado pelas 14 horas e 30 minutos. Música A Câmara de Odmira, no Distrito B, já atribuiu um apoio de 55 mil euros e assinou um protocolo para a dinamização do Centro de Valorização da Viola Campaniça e do Cante de Improviso e a realização de iniciativas culturais e educativas. Segundo o município de Odmira, o protocolo de colaboração foi assinado com a Junta de Freguesia e a Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras e a Associação para o Desenvolvimento Local de Amoreiras-Gara. Com em São Martinho das Amoreiras, o centro, que resulta de um consórcio entre aquelas entidades, tem tido um papel vital para a salvaguarda e a promoção das manifestações instrumentais e vocais associadas à viola campaniça, ao cante de improviso e à poesia popular, formas de expressão cultural marcantes na identidade do território. Música a sétima edição do Art Jazz Festival de Elvas vai decorrer entre os dias 29 de abril e 1 de maio. O certame no Cine Teatro de Elvas tem como objetivo reunir o melhor jazz feito em Portugal e Espanha, anunciou o município alvense. Os concertos anunciados são de Gina Garcia de Badajoz, Choca e Jorge Góes e o quinteto Acid Jazz Projects de José Cid.
2: Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja
1: No dia 28 de Abril, em Viena do Alentejo decorreu o encontro de ano dos alunos da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica depois de dois anos de interregno devido à pandemia de Covid-19. O encontro dos alunos de mural de toda a arquidiocese começou com a apresentação das escolas e com a visita ao santuário de Nossa Senhora de Aras. Depois do almoço, decorreu um concerto e o momento da despedida. A reportagem de Paulo Zadim da Rádio Esperança, o orçalista de Évora, Francisco Senra Coelho, considerou este encontro em Viena do Alentejo como um momento maravilhoso. O que estamos aqui a viver em Viana do Alentejo é maravilhoso. Estamos num dia lindo de sol,
0: no meio do campo, este campo alentejano eh, que é um jardim, as nossas papoilas violáceas, eh, com... A festa do roxo, do lilás Enfim As gestas amarelas A lembrar de facto A beleza da vida Do do Sol Dourado, depois o encanto também das gestas brancas é, é, quando olhamos para, para a Urze toda ela é florida e é neste ambiente à volta da casa da mãe, do berço da mãe, do colo da mãe que nós estamos juntos é, com milhares de jovens é, na Senhora de Aires, depois da inauguração deste santuário que foi requalificado é, em grande é, Grande escala aqui se investiram milhões e por isso é com muita alegria que como bispo desta igreja me sinto inserido nesta onda jovem espero ser apanhado pela onda envolvido pela onda e que me afogue nesta onda, ou seja, o homem velho para que renasça homem novo com esta rapaziada um abraço muito grande muito amigo, muito grato aos professores de em moral católica, que são missionários nas escolas, queria deixar de facto uma palavra de incentivo e de encorajamento. Há todas as escolas que cumprem o seu dever de proporcionar todas as condições a este, a este tempo letivo, também o nosso reconhecimento e, ao mesmo tempo, o abraço institucional da Igreja. Queria, finalmente, felicitar os pais que ajudam os filhos a fazer esta escolha e que continuem a apostar porque os tempos que temos estão marcados pelo sofrimento, fruto de uma crise de valores Murais. é na sementeira de hoje que teremos uma seara nova amanhã e pão fresco sobre a mesa. Se quisermos colher algo de bom, apostemos nos valores. E a aula de regiões moral católica tem
1: essa dimensão. O prelado eborense recordou que os encontros dos alunos da educação moral e religiosa católica da Arquidiocese de Évora foram sempre momentos marcantes na vida diocesana.
0: Sempre foi um grande momento na vida uh, da Arquidiocese, uh, esta grande festa, eu chamaria exatamente um encontro-festa. Uh, estou a lembrar-me do último encontro que vivemos no contexto pré-pandémico, uh, que foi em Portel, onde estariam 4 a 5 mil jovens, em que percorremos as principais artérias da vila e me impressionou imenso. Eu nunca tinha tomado parte num encontro deste, deste tipo. Eu cheguei em 18 e foi no encontro de 19. Tomei uh, o encargo da Diocese uh, em setembro de 18 e na primavera de 19, quando vejo ruas extensas, repletas Compactas de jovens, percebi que no Alentejo há uma procura de encontro com algo que seja diferente e que marque de facto uma resposta à busca daquilo que é fundamental na vida, que é o sentido para a vida e que é
1: a descoberta de que a dádiva da vida é o próprio sentido da vida. D. Francisco Serra Coelho falou ainda à reportagem de Paulo Azadinho sobre os desafios que a disciplina de educação moral e religiosa católica enfrenta nas escolas da Arquidiocese de Évora. As aulas de moral na Arquidiocese de Évora
0: são um, de um grande desafio. Temos cidades, neste momento, sem aulas de religião moral católica. Estou a pensar, por exemplo, em Montemoro Novo. Estou a pensar em Samora Correia. Estou a pensar em Alcácer do Sal, problemas sérios, porque não temos o uh, um número suficiente de professores em moral. E, e quando uma escola deixa de, de lecionar eh, este, esta modalidade e de, de apresentar esta proposta, o que acontece é muito grave, porque recomeçar de novo, eh, sem a tradição, é, é, é complexo. Eu gostava de sublinhar três ideias neste momento. Eh, primeiro, temos que valorizar imenso este eh, dom... Esta alegria dos jovens em frequentar uh, as aulas da religião e moral católica, uh, dar todo o carinho, todo o apreço, e aqui abria um, um parênteses que é a relação entre família, escola e paróquia, não nos podemos ignorar, a paróquia não pode ignorar a aula de religião e moral Uh, aulas de religião moral não podem ignorar a paróquia tem que haver um trabalho em rede de mãos dadas de, de apoio mútuo, porque afinal os alunos são eh, aqueles que fazem parte da paróquia e a escola eh, está inserida no meio social eh, no ambiente humano onde estão as famílias eh, que têm o direito de propor aos seus filhos aula de regém moral portanto, este tripé é que sustenta a aula de regém moral família a escola e a paróquia. Gostava de salientar um, um segundo aspecto, que é a importância muito decisiva dos professores católicos que estão nas escolas a lecionar diversas eh, matérias eh, curriculares. Um professor católico No seu ambiente profissional Tem que ser um missionário Um missionário da alegria Um missionário da esperança Fundamentada na fé em nosso Senhor Jesus Cristo e tem que dar o testemunho de vida e fazer também um trabalho de convergência na aula de região moral católica. O professor de matemática não pode estar alheio a este assunto, nem o professor de, de geografia, nem o professor de português, nem o professor de inglês, ou de francês, ou de espanhol. É necessário que os professores eh, que têm eh, convicções católicas saibam que não fazem proselitismo, não andam a, a angariar compromissos, propaganda, enfim, alunos para a aula de reino moral para termos índices elevados a nível estatístico, mas que tem que dar o seu testemunho e o ponto de encontro na escola deste testemunho, a presença da Igreja é aula de reino moral católica e em terceiro lugar gostaria de lembrar a importância do momento da inscrição. Neste momento as aulas de remoral Não eh, Seguem eh, o, o, na inscrição O método a que estávamos Habituados, todos os anos de inscrever-se Não, as inscrições São portanto por blocos letivos. faz a inscrição Para eh, o ensino básico Do primeiro ao quarto ano, depois faz a inscrição Para o quinto e o sexto Depois faz -se a inscrição para o sétimo Oitavo e nono, depois faz a inscrição Para o décimo, décimo primeiro e décimo segundo E é muito importante perceber que até aos 16 anos os pais têm uma, uma palavra a dizer, ou seja, têm que assinar a inscrição dos filhos. Esta realidade eh, é depois, claro, se o jovem quiser interromper, é livre para interromper em qualquer momento, e também pode entrar, se não tiver feito a sua inscrição eh, no, no primeiro ano, do imaginemos, do complementar,
1: mas é preferível que as coisas aconteçam com esta programação. Por seu turno, o padre Manuel José, do Secretariado de Ocesano para o Ensino Religioso nas Escolas, considera que retomar a realização destes encontros é algo que importantíssimo.
3: É importantíssimo para aquilo de César. é importantíssimo para as escolas, professores e alunos, não só os professores e alunos da educação moral e religiosa católica, mas outros professores que sempre nos acompanham nestes encontros e que alguns não prescindem também desta participação porque como sabemos, quando os alunos saem tem que trazer sempre mais professores não é? e os professores das escolas candidatam-se muito a esta participação porque sabem que é um encontro com valores é um encontro muito animado é um encontro muito feliz e, e eles gostam também de participar portanto é importante para todos, até para os pais para as famílias saberem que os filhos vêm para um encontro, um encontro onde eles estão seguros, onde eles estão bem onde eles estão, encontram outros colegas que fazem a mesma experiência nas escolas portanto é um encontro que o recomeçar também ao fim de dois anos é importante não é o que nós queríamos
4: mas é o encontro possível dentro das circunstâncias do começar. Mas ele é um catalisador de outros alunos para outros anos, porque isto, o testemunho desta participação também motiva os alunos à participação nas aulas de moral. É sempre um
3: encontro de fidelização dos alunos que temos. Nós, habitualmente, juntamos 4 mil, 4 mil e tal alunos e tínhamos tudo programado para serem em Sousel. Nos outros dois anos, agora, as coisas não estavam minimamente programadas ou preparadas para poder ser esse encontro, já cancelado duas vezes e resolvemos fazer aqui um encontro mais light com menos programa mas é sempre um encontro que fideliza os alunos e cativa novos alunos sobretudo tem esta característica há sempre alguns que não se inscrevem que se passam a inscrever mas há sobretudo este que é os mais novos estão sempre desejosos de ter idade para poder ir e portanto é essa fidelização dos que já estão nas escolas primárias e que sabem que os irmãos participaram no encontro e que vêm para casa sempre muito felizes eles ah quando eu for também quero ir pronto, é no fundo fidelizar também neste sentido, dar sequência nas escolas a esta disciplina e a esta
4: participação. Sendo o Senhor Padre responsável por esta área do ensino religioso na Arquidiocese, quais são os grandes desafios neste tempo?
3: Neste tempo há vários desafios. Há um desafio que é o recuperar o que perdemos, porque com as alterações que se fizeram na, na, na colocação dos professores, eh, acabamos por ter muitas escolas sem professores. Eh, porque, olha, porque não há professores, é uma, é uma falha que se está a verificar em muitas disciplinas, também se está a verificar neste momento. Os professores para se, para, para se efetivarem têm que se deslocar para áreas muito longínquas, nós temos professores do norte do país, aqui, e, portanto, vir para horários pequenos de 8, 9, 10, 15 horas, mesmo, mesmo que sejam 15 é estar a pagar para dar aulas com o preço das casas de, para alugar, como sabem estão elevadíssimos e portanto tem sido muito difícil nós termos professor em todas as escolas como tínhamos isto foi um grande, enfim, foi um rombo na nossa no, no programa e no trabalho que nós estamos a fazer. Esse é um grande desafio. Recuperar de novo as escolas onde não há professora é, é dizer já também já não temos alunos. E portanto esse é um grande desafio. Por outro lado o grande desafio é a juventude. Uh, que é sempre um desafio extraordinário, positivamente falando, é extraordinário mas é também neste tempo de hoje uh, um desafio suplementar porque uh, os jovens estão hoje muito agrados ao telemóvel muito acomodados a casa a pandemia veio ajudar a este, a este, uh, este uh, comodismo uh, mas antes já era um desafio fazê-lo sair de casa e o nosso encontro é sempre uma prova ao contrário, uh, eu eles estão uns com os outros, eles estão uh, 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 animados e a participar e não estão no sofá. Isso tem sido sempre um, um, uma oportunidade grande. Um, são basicamente estes desafios. Pois há o desafio da fé. Fazer, trazer os alunos da Educação Moral e Religiosa Católica é uma experiência de fé, é um outro desafio. Mas esse é, é um desafio muito maior.
1: Para os alunos da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica demora. A expectativa de sair e participar neste encontro era grande depois de dois anos de paragem deste tipo de encontros devido à pandemia de Covid-19. Partiu à reportagem de Paulo Zadinho o professor padre Nelson Fernandes.
5: Depois de dois anos parados, claro está que todos estavam, todos estavam com cedo e na expectativa de sair. Já fizemos um estudo, um estilo peregrinação, a Santuário de Fátima e a Igreja Santo Milagre de Santarém, com lindamente, agora só com os meus alunos, não é? Agora aqui é num âmbito muito mais geral e com muito mais alunos, de outras escolas, uh, onde eles já sentem uh, esta vontade de querer conhecer o outro. E é a abertura cristã que está aqui marcada também como sinal. Por isso eles vêm todos contentes, alguns já vêm pela quinta vez, que é o quinto ano que eu estou na escola, outros vêm pela primeira vez e é interessante o testemunho que uns passam aos outros a contar, como é que foi nos outros anos e vamos ver como corre hoje. E...
4: O grande desafio da educação moral e religiosa neste tempo
5: desafio. Só por si já, o nome da disciplina já, já diz muito, não é? Perante a sociedade e os valores que temos e que procuram imparar sobre as famílias. Depois ser uma de ser mais uma disciplina, mais um tempo coletivo ocupado, não é? É outro desafio. O professor tem que tentar cativar e muitas vezes os cristãos para eles não são atrativos porque à primeira vista não vão satisfazer uh, as suas necessidades e o seu sonho de felicidade. Só depois de estarem de conhecer é que de facto encaram e conhecem a e... e entram. Uh... Depois há outra dificuldade, que são as inscrições, que agora já são online, a partir da pandemia. Antes eram presenciais. Por exemplo, uma grande dificuldade com os alunos do secundário é que já são os próprios que se inscrevem, não são os pais a inscrevê-los. E se eles quiserem inscrever, tem que ir à Secretaria da Escola de Propósito de inscrever se inscrever-se. Por trás de tudo isto, há de facto uma procura de desmotivação de que haja alunos desta disciplina. Lutamos contra a maré, de facto continua o número, esperamos que venha a crescer.
1: Já o professor Duarte Fontes, da Escola de Redondo, disse à reportagem da Rádio Esperança que desde o início do ano os alunos sonham com este tipo de encontros.
4: Desde o início do ano os alunos sonham com estes encontros. E como é que tem sido este tempo letivo? Quais são os grandes desafios hoje que se colocam na educação moral e religiosa a seu entender como professor? Os desafios que são colocados à disciplina é que seja mais apelativa e que os miúdos uh, sintam que nós transmitimos sempre valores positivos para os alunos, como a esperança, como a justiça, como a liberdade. E estes encontros também vão nesse sentido, eles né? estarem livres e poderem viver coisas novas. Para si, no seu entender, uh, encontros como estes são catalisadores também de outros novos alunos, claro? Que sim, sim, sim. Sobretudo, quando se aproximam os dias dos encontros, há logo alunos que se motivam e que querem também inscrever-se na disciplina. Só que pronto, pois, para vir aos encontros já não dá. Entendi. Mas nos próximos anos hoje vão se inscrever. Sim. E como é que a comunidade educativa, os seus colegas, professores, uh, veem também a religião moral e católica nas escolas? Bem, a disciplina de educação moral e religiosa católica nas escolas é uma disciplina curricular. É? Apesar de ser de escolha facultativa, só escolhe quem quer, mas os nossos colegas que estão na escola vêm com uma disciplina normal do currículo.
1: Por fim, para o professor Carlos Capelas, da Escola dos Solzianos de Évora, este encontro foi, sobretudo, uma boa oportunidade para os alunos voltarem a estar juntos.
4: Sim, é um encontro uh, com alguma expectativa, depois de dois anos de isolamento, a vontade de sair da escola, de conviver, de encontrar outras escolas, outras turmas. E partilhar os mesmos valores, sim, necessariamente acho que foi uma boa oportunidade. Sentimos neste momento aqui alguma dificuldade em termos de organização a nível logística, mas
1: acho que o é mais importante é estarmos juntos. Os encontros de os anos de educação moral e religiosa católica acontecem já há várias décadas na Arquidiocese de Évora.
0: Rádio Esperança Informação. Notícias da Igreja.
1: Pica Doirada Espaço de Informação Religiosa da Arquidiocese de Évora A Comissão Episcopal do Laicado e Família da Conferência Episcopal Portuguesa evoca na sua mensagem para este dia da mãe, dia 1 de maio de 2022 as Mães Coragem da Ucrânia, perante o cenário de conflito do país, com milhares de mortes e milhões de refugiados. Este ano, não podemos ficar indiferentes aos muitos relatos provocados pela guerra na Ucrânia, efeitos feitos por tantas e tantas mães obrigadas a opções dolorosas, para salvar os filhos dos perigos e porventura da morte Realça a nota citada pela Agência Ecclesia. Os responsáveis católicos manifestam às mães ucranianas que se encontram em Portugal A sua solidariedade e oração Destacando que gostariam de ajudar a parar as lágrimas que derramam Que cada cristão em Portugal contribua para as não deixar perder a esperança na paz e no reencontro com os seus maridos, familiares e casas, pode ler-se na mensagem. No documento, a Comissão Episcopal salienta que este dia da mãe serve para homenagear todas aquelas mulheres que são mães porque geraram, porque educaram com todo o amor e assertividade que só uma mãe sabe conjugar, porque corrigiram para tornar melhores aqueles que amam, os ajudaram a crescer os protegeram nos perigos. A história está cheia de mães fortes nos sacrifícios por causa dos filhos e heroínas quando foi necessário protegê-los. E neste Dia da Mãe de 2022, a Igreja Católica presta a sua homenagem a todas estas mães coragem de todos os dias, as que nunca desistem de cuidar, proteger e ensinar a crescer saudáveis os seus filhos. Quer de modo particular deixar uma palavra de esperança a todas estas mães que estão em fuga às bombas e ameaças à vida, acentua a mensagem da comissão episcopal do laicado e família. O documento sublinha que algumas mães enviaram os filhos sozinhos ou com alguém conhecido para países estrangeiros, outras acompanharam-nos elas próprias, saindo da sua terra e casa em direção ao desconhecido, deixando maridos a combater e outros familiares para trás, porque o importante são os seus filhos. É assim a mãe, vive para continuar a dar vida e dar a sua vida se necessário, por aqueles que Deus lhe confiou, indica o organismo da Conferência Episcopal Portuguesa. A Igreja Católica qual mãe carinhosa quer estar ao lado de todas as mães comungando da sua alegria pelo dom da sua maternidade e pela fidelidade à missão de mães e esposas, pode ler-se na mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e Família para este Dia da Mãe de 2022 celebrado neste domingo 1 de Maio.
6: Música
1: A Comissão da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Évora organiza neste sábado, dia 30 de abril, a peregrinação de Ocena do Doente ao Santuário de Nossa Senhora de Aires, em Viana do Alentejo. Depois do acolhimento, o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, preside pelas 11 horas à celebração de Eucaristia naquele Santuário Mariano, na qual fará a benção dos doentes. Depois de Eucaristia, acontecerá um almoço partiado. Oh, <laughs> Após uma paragem forçada devido à pandemia de Covid-19, o movimento dos cursos de Cristandade Arquidiocese de Évora regressa às suas atividades com a realização do curso de homens número 167 tendo iniciado no dia 28 de abril na casa das Irmãs Concessionistas ao serviço dos pobres em Elvas. O encerramento deste curso de Cristandade está previsto para domingo, dia 1 de maio, às 8 horas na Igreja de Santa Luzia em Elvas, com a celebração do Eucaristia presidida pelo arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. As famílias da Arquidiocese de Évora vão realizar, no dia 28 de maio, uma peregrinação ao Santuário de Vila Viçosa. Depois da concentração das famílias, às 10 horas, junto à Igreja de São Bartolomeu, realiza-se uma procissão para o Santuário da Nossa Senhora da Conceição. Pode ler-se no programa agora divulgado. Na celebração, presidida por Dom Francisco Serra Coelho, haverá um momento especial para os casais que celebram os 25 e 50 anos de matrimónio. E durante... A tarde realiza-se o Got Talent Famílias e haverá uma mensagem do Arcebispo de Évora. As famílias interessadas em participar neste Got Talent para ter acesso aos dados de inscrição devem consultar a página de Facebook do Departamento da Pastoral da Família da Arquidiocese de Évora. No dia 24 de abril, pelas 17 horas e 30 minutos, O Ortiz de Ever Francisco Serra Coelho, presidiu a Eucaristia no Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova, em Terena. Na celebração, administrou o sacramento da confirmação a 11 jovens, três de Terena, 3 de Borba e 5 de Androal. Depois da de Eucaristia, o Borense, presidiu a procissão do encontro no contexto da Romaria dos Prazeres, em honra de Nossa Senhora da Boa Nova, que decorreu em Terena de 22 a 26 de Abril No dia 24 de abril, pelas 10 horas, na Igreja de São Francisco em Évora, a comunidade católica ucraniana do rito bizantino, greco-católica, que segue o calendário juliano, celebrou a Páscoa. A missa foi presidida por Dom José Alves, arcebispo de Évora Emérito, com celebrada pelo padre Ivan Woods, capelão desta comunidade. Depois da Santa Liturgia, foi feita a benção dos cestos pascais no exterior da igreja. Música Segundo domingo da Páscoa, celebrado a 24 de Abril, o arcebispo de Évora, Dom Francisco Sem Recoelho, pelas 9 horas e 30 minutos, presidiu a Eucaristia Dominical, na qual ministrou os sacramentos do batismo e da confirmação na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, em Évora. No total, foram 26 os jovens e adultos que receberam os sacramentos. No mesmo dia, pelo meio-dia, o prelado presidiu a Eucaristia Dominical, na qual ministrou os sacramentos do batismo e da confirmação na paróquia de Nossa Senhora Dourada, em Avis concluindo a primeira fase da visita pastoral àquele concelho. Cerca de mil rumeiros de vários pontos do país e de Espanha chegaram no dia 23 de abril a Viana do Alentejo, integrados na Romaria a cavalo, que partiu da Vila Ribatejana de Moita no dia 20 de abril. No âmbito religioso, na noite de 23 de abril, o Arcifixo de Évora, Francisco Serra Coelho, presidiu a procissão com as imagens de Nossa Senhora das Áreas e de Nossa Senhora da Boa Viagem pelas ruas do centro histórico da Vila de Viena do Alentejo. Já no domingo, encerrar a Romaria pelas 11 horas e 30 minutos, o Padre Manuel Mans presidiu a missa campal na esplanada do renovado santuário de Nossa Senhora de Aires. Na Vigília da Divina Misericórdia, o Movimento da Mensagem de Fátima da Arquidiocese de Évora organizou em Montargil uma Marcha pela Paz, invocando São João Paulo II. O evento, realizado na noite de 23 de Abril, teve início na Igreja da Misericórdia, com recitação da Coroa da Misericórdia, a que seguiu a Marcha Silenciosa pela Paz para a Igreja Matriz de Montargil, onde foi celebrada a Eucaristia, presidida pelo parco, Padre João Luís Silva, sob o tema A Paz é um Dom Maior. E no dia 23 de Abril, no Convento das Irmãs da Apresentação de Maria, na Quinta da Boa Vista, em Palmeira, decorreu mais uma reunião do Encontro Matrimonial. Neste encontro, pela manhã, aconteceu o Conselho Regional deste movimento e, à tarde, o via Lúcias. Amanhã decorreu serena e a partilha da equipa coordenadora regional de Fátima mais Fernando Penderlico com o padre Luís Bairrada levou os presentes a refletir e a delugar em casal sobre o jardim relacional. Cuidar da jardinagem relacional leva a descobrir as expectativas, os planos de partilha e de comunicação de casal e a privilegiar a escuta com o coração. Após o almoço partilhado, juntaram-se casais da região sul do movimento Encontro Matrimonial para a realização da Via Lucis, que foi celebrada pelo padre Luís Bairrada. O movimento Encontro Matrimonial vai realizar uma peregrinação nacional a Fátima nos próximos dias 28 e 29 de maio. No dia 23 de abril, realizou-se, no Santuário de Fátima, o 17º Encontro Nacional dos arautos do Evangelho. Este encontro contou com a presença e a presidência do arcebispo de Everdon Dom Francisco Senra Coelho, que presidiu as celebrações na Capelinha das Aparições e na Basílica da Santíssima Trindade. Música De 10 a 13 de Abril, no Seminário Maior de Évora, decorreu na Arquidiocese de Évora o convívio fraterno 1410. Ao todo participaram neste convívio fraterno 35 jovens, 20 dos quais participaram pela primeira vez e ainda quatro sacerdotes. Os jovens eram oriundos de três paróquias da Arquidiocese de Évora, nomeadamente Alcáçovas, Azaruja, Elvas, Évora, Lamarosa, Lavra, Mora, Portel, Arguinhos de Monsarás, Samora Correia, Vendas Novas e Viana do Alentejo. O encerramento deste convívio, presidido por Dom Francisco Sanra Coelho, aconteceu na noite de 13 de Abril na Igreja de São Francisco, em Évora. O próximo convívio fraterno está previsto para os dias 26 a 29 de Dezembro. As inscrições abrirão mais próximo da data e todo o procedimento será divulgado na página Facebook Convívios Fraternos Évora. Música da Agenda Pastoral do Arcebispo de Évora para os próximos dias, neste sábado, dia 30 de Abril, pelas 11 horas, integrada na peregrinação de Oceana do Doente, no Santuário de Nossa Senhora de Aires, em Viena do Alentejo, o Arcebispo de Évora presida a Eucaristia, na qual fará a benção dos doentes. Neste sábado, dia 30 de Abril, pelas 21 horas, o Arcebispo de Évora preside a celebração da bênção do órgão de tubos adquirido pela Paróquia de Mora, seguido da procissão em honra da Padroeira Nossa Senhora da Graça. Neste domingo, dia 1 de maio, pelas 16 horas, o Arcebispo de Évora preside a Eucaristia Dominical na Paróquia de Nossa Senhora da Atalaia, em Fronteira. O prelado é borense, após colocar o Santíssimo Sacramento no Sacrário da Capela Comunitária, fará a bênção da residência da Nova Comunidade das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, que ficarão ao serviço daquela unidade pastoral de fronteira. Ainda neste domingo, dia 1 de maio, pelas 8 horas, na Igreja de Santa Luzia em Elvas, Arcebispo de Evra presida ao encerramento do Cursinho de Cristandade n 167 de Homens. No dia 2 de maio, pelas 11 horas e 30 minutos, Arcebispo de Evra recebe o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Evra e os membros do Executivo Municipal para uma reunião sobre a candidatura de Evra à Capital Europeia da Cultura em 2027. E no dia 2 de maio, pelas 15 horas, Arcebispo de Evra presida a reunião do Clero da Zona Pastoral o Leste. No dia 3 de maio, pelas 11 horas, o Orcisto de Évora terá uma reunião com o Con Francisco Bento para o Corte de Campo Maior para preparar a visita pastoral àquele concelho. Espiga Doirada. Espaço de informação religiosa da Arquidiocese de Évora. Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS, ajuda a igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Cinco
2: minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido. Um pouco por toda a Ucrânia, mosteiros e casas das religiosas têm sido transformados em lugares de abrigo para os refugiados de guerra. As irmãs abrem as portas das suas casas, partilhando o que têm com quem chega tantas vezes, de mãos vazias e em lágrimas. É assim que vemos a nossa missão agora, disse-nos uma freira beneditina. Acolher quem precisa é de facto também um sinal de Deus no meio do inferno, da guerra. É o caso das beneditinas de Slonka. Estas freiras contemplativas privaram-se do silêncio e da solidão do mosteiro para acolherem pessoas forçadas a fugir por causa dos combates, por causa da violência da guerra. Desde que começou a invasão das tropas russas, a 24 de fevereiro, já dezenas de famílias passaram pelos claustros destas irmãs na região de Lviv. Não são apenas os cidadãos comuns que viram as suas vidas transtornadas pelo completo por causa da guerra. Também houve algumas comunidades religiosas que tiveram também de se fazer à estrada, engrossando o número de refugiados, por causa da enorme insegurança que se vive em várias regiões do país. As irmãs de Sintomir, por exemplo, também se acolheram em Solonca, depois de terem estado alguns dias abrigadas numa cave na catedral local, durante os constantes bombardeamentos que atingiram a região. A vida no mosteiro de Solonca passou a ter outras rotinas, outras prioridades... As irmãs procuram envolver todas as pessoas nas tarefas diárias, seja a limpeza do mosteiro ou o trabalho na da confecção das refeições ou a distribuição da comida no refeitório. Nada foi deixado ao acaso. Uma das celas, por exemplo, foi transformada numa sala de jogos para que as crianças possam ser entretidas. Também na Arquidiocese de Lviv, as Irmãs de São José abriram as portas da sua casa, da sua congregação, para acolherem os por ali que têm passado, fugindo dos horrores da guerra. Todos os que batem à porta das Irmãs, seja em Lviv, em Solonka ou noutro lugar, trazem sempre consigo histórias pesadas, difíceis, memórias que perdurarão provavelmente para sempre. A Fundação AES apoia diretamente a subsistência de centenas de irmãs em toda a Ucrânia. São exatamente 1.350 irmãs. Todas elas são um sinal de Deus neste país que está em guerra. 5 minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Jornalista
1: Paulo Aido. Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. No espaço de comentário e opinião, escutamos agora a Hora da Europa.
6: A
2: Hora da Europa A Crónica de Atualidade Europeia Do eurodeputado Carlos Rinho
7: Não há como falar da União Europeia sem discorrer sobre a forma como a guerra às suas portas uniu a parceria. Mobilizou os seus povos e fez de novo acionar respostas solidárias, naturalmente debatidas e disputadas num quadro profundamente democrático e diversificado, mas tem sabido salvaguardar o essencial a defesa da liberdade, o apoio à Ucrânia e aos ucranianos, os que ficam os que são obrigados a partir, e a mitigação dos impactos colaterais na vida dos cidadãos europeus. Procuro nestas reflexões ter o discernimento que permita que elas sobrevivam à espuma dos dias. Embora sempre possível escurado nos factos, tento partilhar com quem me ouve aquilo que me parecem ser tendências fortes, úteis, para aprofundar o conhecimento da Europa e para sermos cidadãos ativos na definição do seu futuro. no mundo que cada vez mais se desenvolve, em torno do binómio informação-energia, não é de estranhar que seja também em torno destes dois grandes vetores que se vai desenhando com maior nitidez o impacto económico e social do conflito. A centralidade da energia no impacto do conflito tem duas faces. Isolar o um invasor nas suas exportações para os seus principais mercados provoca-lhe um dano económico muito relevante, mas ao mesmo tempo, dele decorrerão danos colaterais no mercado importador, com reflexo nos orçamentos das famílias, das empresas e na sociedade em geral. As opiniões públicas europeias, que foram decisivas no suporte democrático ao apoio à Ucrânia, vão sofrer agora um forte assédio, pelo exacerbar da contaminação da guerra, de que os preços da energia serão um forte indicador e a base de outros impactos em cadeia que é preciso controlar. Foi importante, por isso, a iniciativa Ripaureu, da Comissão Europeia, que entrega medidas para controlar preços, garantir fornecimentos e criar um mercado energético menos dependente do exterior, e mais transparente. E também as decisões de aplicação tomadas pelo Conselho Europeu, incluindo o reconhecimento da Península Ibérica como uma ilha energética que importa proteger agora com um regime de exceção e corrigir depois com fortes investimentos nas interligações. São medidas ambiciosas que exigem coragem e eficácia na sua aplicação, certamente na eficácia da regulação, na robustez dos, dos apoios aos consumidores e às empresas na gestão de abastecimentos e reservas e na consolidação de políticas que conduzam mais depressa à autonomia estratégica da União com base em energias sustentáveis e acessíveis. Como referi antes, a aposta na diversificação de abastecimentos, no investimento do hidrogênio verde e nas infraestruturas de armazenamento e transporte atribui um papel relevante à Península Ibérica em geral e a Portugal em particular, criando uma forte plataforma sudoeste de produção e abastecimento de energia renovável e reforçando também o seu papel como plataforma complementar de aquisição construção de reservas e abastecimento do mercado europeu. Para que isto aconteça, os projetos de interligações, tantas vezes adiados por mesquinhas política, têm que ser retomados, atualizados e concretizados. Também no plano da informação, que de conta da informação, os desafios que emergem são enormes. Tal como na energia, embora aqui talvez ainda com mais impacto, o que é novo é a importância das redes, das interdependências, da manipulação das ideias através da gestão de conteúdos, em última análise, das percepções, das decisões e das suas consequências. Tudo isto feito com base em tecnologias que aceleram a comunicação e simulam quando não antecipam a consciência do tempo real. A literacia, e a literacia digital em particular, os valores de informação ética dos indivíduos, são o melhor antigo contra as de informação crescente, que contamina e envenena a sociedade em que vivemos, e que é cada vez mais parte do arsenal de armas nas guerras modernas. Com um impacto menos visível que os designados ataques cibernéticos, mas funcionando como uma espécie de corrente ou um ataque contínuo à verdade e ao discernimento das opiniões públicas. A verdade é, em última análise, aquilo que os indivíduos acreditam que é, desminhada pelos dados que são fornecidos e pela matriz analítica de que dispõem. Não há ou não deveria haver verdades oficiais e da adoção forçada, mas nos totalitarismos elas polulam e, no mundo livre, as restrições, como, por exemplo, o cancelamento dos canais de propaganda do inimigo, merecem, pelo menos, reflexão e ponderação. Não podendo, neste espaço radiofónico, nem ao de leve, tocar em todas as implicações da guerra da informação, manifesta uma preocupação especial para as circunstâncias em que a interface humana, mesmo que frágil, pode deixar de ser central. Como é o caso da inteligência artificial dos algoritmos inteligentes, que tomam por bons os referenciais de base e os aplicam até à exaustão, sem regra moral ou ética. Algoritmos que compreendem, mas não sentem nem pensam e que nos podem levar ao abismo sem saberem. Porque nunca deixemos de ser humanos, nem que as máquinas estejam um segundo à frente da nossa vontade, que o instinto de sobrevivência e de humanidade nos proteja. É este o desejo que convosco partilho na história da Europa. Agora da Europa.
2: A Crónica de Atualidade Europeia, do Eurodeputado Carlos Rinho. Uma produção Agora na Rádio Esperança,
1: Desporto da Região. Na página Desportiva de Regional... Fica a saber que a corrida da cidade de Vendas Novas regressa este ano à estrada no dia 15 de maio, após uma ausência devido à pandemia de Covid-19 e é constituída por uma caminhada e dois percursos de corrida. Em comunicado, a Câmara de Vendas Novas explicou que a prova desportiva, que tem já as inscrições abertas, integra uma caminhada de 4 km. E, ao nível da corrida, um percurso de 5 e outro de 10 km. Além de prémios monetários e medalhas, a competição assume este ano um caráter solidário para com a Cercimor, instituição que apoia pessoas com deficiência ou incapacidade, residentes nos Conselhos de Montemoro Novo, Vendas Novas, Arraiolos e Mora. E quanto ao futebol, neste fim de semana, as equipas do União de Montemore e do Juventude de Évora, que disputam o Campeonato de Portugal, a apuramento manutenção Série 11, disputam a quinta jornada deste apuramento de manutenção, com os seguintes jogos, União de Montemore recebe o Serpa e o Barreirense joga com o Juventude de Évora. Recorde-se que após quatro jornada neste Campeonato de Apuramento Manutenção do Campeonato de Portugal, o Juventude de Évora lidera esta série, a Série 11, com 12 pontos em 4 jogos, só com quatro vitórias e zero empates e zero derrotas. Já o União de Montemor está em quarto e último lugar, apenas com um ponto de resultado de apenas um empate em quatro jogos. Quanto ao campeonato distrital da Associação de Futebol de Évora, na divisão de Elite, neste fim de semana disputa-se a jornada número 28 com os seguintes encontros: Fazendas do Cortiço Cabrela, Canaviais Vence, Oriolenses Atlético de Reguengos, Arreolense Monte Trigo, Escoralense Sporting Viana, o Portel Recebe o Redondense. E quanto a esta classificação da divisão de elite, a Associação Lusitana Ever 1911 lidera com 71 pontos. Em segundo lugar está o Atlético de Reguengos com 67. Já o Monte Trigos tem o oitavo lugar com 33 pontos. O Grupo Esportivo Portel está em 11º lugar com 27 pontos. O Oriolense está em 13º lugar com 15 pontos. E fecha a tabela classificativa em 15º. E último lugar, o Fazendas do Cortiço, com 9 pontos. Na divisão de honra da Associação de Futebol de Évora, neste fim de semana, disputa-se a jornada 26ª e última jornada, sendo que o arcoense já é campeão. Ainda assim, disputam-se os seguintes jogos. O Arcoense recebe o Morense, o Torega joga com o Santana do Campo, Bencatelense Borbense, Forosval Figueira, o Calipulense e o União Montemor B, Vera Cruz. Como já lhe disse, o Arcoense lidera esta divisão de honra da Associação de Futebol de Évora e já pôde fechar o campeonato na passada jornada. Ele lidera com 64 pontos em 25 jogos. Em segundo lugar está o Bencatelense com 59 pontos. O Santana do Campo está em décimo lugar com 26 pontos. E o Vera Cruz está em 13º e penúltimo lugar com 17 pontos. E o Poderense fecha a tabela em 14º lugar com 5 pontos. <música> Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 30 de abril, no Conceito de Portel, temos céu pouco nublado, 29 graus de máxima, 10 de mínima e o vento para fraco de oeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 30 de abril, temos céu pouco nublado, 29 graus de máxima, 10 de mínima e o vento para moderado de oeste.